0: 各位亲
1: 爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是2022年的5月11日，周三了啊！算算日子呢，也已经这样子的一个直播一年了，一年多了哈。那之前都是先直接录制 Podcast 哦，那之后有 Mr. Bus 的直播间，然后我们就陆续的开始直播。那这中间呢，经历过了这个 Clubhouse， 大家知道那个直播间这件事情、哦、好像流行了一段一一几个月了、哦、那现在呢，现在应该 Mr.、Er、i x b u s 跟 Clubhouse 应该不流行的很少人在用了、哦、所以呢，其实如果你要听我的这个 Mr.、Er、i x b u s s 直播，你可能必须得要。打开通知哦，他会通知这个直播、哦、然后你要订阅哦，订阅订阅我的频道了吼、哦，那才找得到，要不然你在茫茫大海好难找得到直播间、哦、不过嗯，我觉得就是这样、哦、就是市场、人生或者是你现在面临到的事情，其实都是不是结果，呃，都是一个过程、哦、我觉得。真的不用太把很多的当下你不开心或者是不如意的事情放在心上。哦，像呃，每天我在看一些新闻给我们的订阅学员导读的时候，呃，当然我要做一些筛选，挑选一些有用的资讯。哈、哦，那像这个，我有一则讯息我没有去呃放在我们的订阅学员群里面讲，但是。我看到的其实蛮有感，一个是 Canoo， 就是他自己警告说他的现金已经快烧完了，吼，那持续经营可能会出现重大的疑问，让他这个盘后暴跌，吼。那 Canoo 呢 ，C-A-N-O-O， 其实它是一个电动车的新创公司，大家知道电动车其实很很很火嘛，吼，很红。那其他周二哦，就警告投资人现金要烧完了，股价就大跌。哈，那当然我们在今年哦，很明显的看到这个，就算电动车很好，可是呢，呃，可能独大的公司就是特斯拉。哈，现在马斯克，我觉得他是你很明显他在新闻媒体的那个言论就是很嚣张。好，那当然他有嚣张的权利。哈，因为他的他就是把特斯拉。搞起来了然后又去这个撼动这个数字货币狗狗币，然后又买 Twitter 所以看起来就是它就是这个时代的一个主流那您如果是电动车的新创公司，其实现在你要在这个电动车厂跟传统车厂也进入到电动车，其实是很难很难赢得,赢得先机的那这个 Canal 就是这家电动车，它其实已经现在现金大概剩 1.05 五亿美元哈。那呃一季大概烧了一点二亿哦，所以现在现金剩一点零五亿哈，一季是烧大概一点二亿的营业费用哈。所以营收又是零，营收是零哎哦，那是当然哈。所以回到我们要跟各位讲的是现金流收入跟你要这个持有这个。呃，现金流为王哈，我觉得这还是要提醒大家哈，不要在这段时间或任何时间都永远要保持一个稳健的现金流哈，你绝对会是一个赢家。啊，最近跟我一个朋友在聊哈，因为他的店哦，就是受到疫情的影响，其实他的这个员工已经有两个人确诊哈，所以他被迫要稍微的停业几天。那包含看到现在台湾的这个确诊的人数的状况，呃，我就提醒他，就是说，其实你真的还是要，呃，不要在这段时间过度投资，因为他很想展店哦。他最他从去年到现在很想展店可是我说现在的这个状况，你先不要呃过度的烧钱，然后保留现金哈。那甚至呢，你可以多做一些促销，哈、哦，促销就是多收一些现金回来嘛，哈、哦。所以我我估计应该对未来的几个月，哈、哦，你应该会看到很多的加码，哈、哦，一些销售、哈、哦，零售会去加码一些所谓的促销，哈、哦，促销可能是本来你只要买一个，他就要你买三个、买四个，可是他又给你比较优惠、吸引人的价钱，哈、哦。目的是什么呢？就是。登很金吼，就是他们要登很金吼，所以呢，我觉得大家也可以思考一下哈，利比亚呢登很金，好不好？登很金，我觉得最快就是你就是去参与这个配奇啦，配奇 ETF、配奇基金都可以了。真的，其实现在的市场已经修正到这个程度了，其实你再怎么跌也不用太过于害怕了，因为已经。已经今年、去年年底到今年已经都跌跌一段时间了哈、哦。其实我觉得是一个修正恐慌修正过，有点有点也不能说过度啦，但是已经差不多慢慢慢慢接近。如果说通膨到顶了，那就是修正已经快接近尾声了。叶伦都说到今年的夏季是波动的这个哦，也就是说夏季之后可能就会是另外一番局面哈、哦，所以。大家再忍一忍，稍安勿躁，不要过度乐观，但是呢，也不用过度恐慌，哈、哦，适度的去做一些呃分批进场，哈、哦，或者是在用透过配息基金配息 ETF 去增加你的这个现金流收入，我觉得是应该是每个人都可以做的事情，因为大家知道你今这个月投入，可能你月初投入，你月底或明下个月初就可以领到这个配息收入了，哈、哦，我觉得真的是。呃，盘我们这个频道，我觉得刚其实也不是因为这个频道的关系，而是感慨，好不好？你看这个新创公司一个一个都出现了现金流的问题，更何况是我们个人呢？好，那我们今天呢要来跟各位聊的主题呢，是从这个中国的清零政策哈，一直到其实它连续今年哈，其实它资金哈，你会看到哈，我给各位一个。一个数据哈，给让大家看一下，它连续六周呢。其实目前哈，现在手头上电脑前我有一个图表哈，呃，这个图表呢就是大概持续哈，像四月哈流出股票最多的就是呃欧洲，还有像美股。我我我我们讲说资金流入。美国是，他不见得去投资股票，他可能是放在美金部位了所以呢，在以四月整个月来讲，欧洲是大幅的流出最多，因为俄洲战争。北美美国市场也流出最多，然后产业是金融跟科技流出最多。然后拉丁美洲呢，在今年涨多了之后，也有一些获利了结的一些流出那我们讲流出，那流入的部分呢，低名的。大家绝对想不到，是中国第一名，是中国，第二名是什么？日本，大家绝对想不到哦。日本不是一直日元一直贬值哈，资金一直一直持续的流入哈。那第三流入最多，当然是台湾哦，还是一项一个正流入哦，但是略少哈，跟中国、日本比，可能就是大概有十十倍的差别，是对，差不多有十倍的差别。那另外流入的就是健康护理、生计，还有原物料、矿产，其他都是流出其他都是流出那所以呢，你会说，哎、欸，为什么我们今天讨论中国了不讲日本哈？为什么中国明明就这么惨，惨到什么程度呢？他们的这个清零政策持续的一个一个坚持的一个情况下，让他们的这个。消费跟这个呃 PNI 的相关的数据哈、哦，甚至跌到，如果我们是50哈、哦，五十是所谓的荣枯线哈，荣、哦、枯线就是代表它是一个景气好跟不好的一个一个一个一个一个,一个分界点的话，那像这个呃中国的这个荣枯线哈、哦，这个。不管是大型企业哈，或者是中小型的企业，其实都已经掉到了这个呃四十到30以下了哈。所以其实是真的呃，在这个中国的老百姓们其实是比较辛苦哈。包含从失业率的状况，从消费不涨不振哈，然后地呃房地产的下跌哈，这个其实都看得到的哈，一些数据看得到。那呃，其实目前中国的这个老百姓呢，其实他们是呃，就是一个区哈、哦，一个区，他可能就是由上哦发发那个快塞剂，然后每天要快塞哦，每天要快塞，他们是严格到每天要快塞，然后呢，呃，他们的这个清零哈，清零就是说一定要哦，坚持到清零的一个。一个做法哈，才要去放松。到目前为止还是哈，不过目前哦，中国确诊人数以及从过去的这个万人以上，现在已经新增的这个确诊人数已经降到五千左右了哈，其实已经降了一半了。所以的确在这个疫情确诊是会有高峰，一直慢慢往下降。这也是最近股市我觉得为什么会有一个 A 股反而逆势上涨的一个原因，然后一个原因。所以呢，我们来讲一个、呃、原因哈、哦，就是、呃、上海的这个相关的，我来找一下那个资料跑到哪里去了呢？稍等我一下哦。好，上海，好，那根据呢这个上海的这个研究哈、哦，就是。呃，有一个数据，我觉得蛮值得拿出来跟各位来做一个了解的哈。好，但是我的电脑好来，那上海的复旦大学了他研究说，如果啊，其实中国呢不采取任何的防控措施，放弃清零呢，其实呢，他们有一个最大的问题，就是他们老人吼，老人的疫苗普遍是没有在施打疫苗的哈。普及率不高，所以他如果说如果 o n i c r o n 没有透过清年的方式处理的话，哈，上海复旦大学研究，他认为会有160万人染疫死亡哦，一百六万人哈，那在上海复旦大学的公共卫生学院的团队啊，经过一个模型的预测哈。如果说哦，这个不严格的透过核酸检测跟出行的限制， o i 奥 r o n 的疫情将会大爆发，所以这个是中国呢，它之所为为何坚持清零哦，跟台湾呃跟疫情共存一个比较大的不同，大家可以理解，一个是呃，福福地非常的远哈、哦，如果大家有去过中国的话，像我跟各位之前都有分享过，你从上海的浦东机场哦，就是坐。这个车哈到他们的市中心，或者是到他们最远的另外一头哈，光一个上海市呢，坐到市中心大概就要差不多花快两个小时，然坐到另外一头应该要花到四个小时。也就是说，你想想看，我从台湾台北到高雄，大概如果坐一般的车。哦，我们车是指上海的捷运啊，上海的捷运是可以从这个台北到高雄这样的长度啊，但大,大家知道捷运是比较慢的吼、哦，所以呢，这样子的三到四个钟头，光一个上海市就这样子的一个乘车的时间了吼、哦，所以呢。你更何况要到这个更远的这个呃新疆呢？哈，更远的另外西边，哈、哦，这西部这这些地方，哈、哦，所以基本上呢，这这是呃整体的整个大陆型的一个一个一个一个管制的一个状况，哈、哦。所以呢，大家根据他们指出，哈、哦，那根据这样子一个情况，可能甚至如果没有去做封存， o m i c r o 的传染可能会到九月底的会有1122亿人有症状。一1 2 2亿，然、啊、后一要更更更正一下，对不起， 1 1 2 2啦，了1一2一亿。更正，我想说，奇怪，他们有1 1百一亿的人口， 1 1 2 2亿哈是有症状的， 5 1 0万人住院， 1 6 0万人死亡，而且高峰会发生在5月到7月。所以这是呃，这个中国它坚持清零的一个呃相关的一些数据哈、呃，就是。老老年人其实是没有打疫苗，所以反观回来，我觉得其实像我自己也会担心，就是说我我我的这个长辈都打了疫苗了，吼，都打了三剂，可是我很怕一旦我们这种嗯跑来跑去的这个呃工作模式，哈，然后一旦回到家，然后就是不小心影响到长辈家人，我们自己其实会担心后面的医疗的一些、嗯。一些状况哦，所以唯一能够做就是保护自己啊，别就不要就会变可以保护到长辈。所以这个动态清理，我要讲的是，的确影响到什么供应链中断，的确影响到呃内需，影响到这个就业哦，相关的人口哦。所以呢，因为这样，所以当然上有呃下有这个情况上就有对策哈、哦。那上面有的对策就是做所谓的。稳增长、哦、他们的在坚持清理之下稳增长，所以他们适度的降准、哦、降低存款准备力。然后适度的呢就是稳增长，稳增长呢会带动哪些产业呢？当他,他们在、呃、基础建设、哦、像在医疗的产业、哦、像在房产、哦、房地产的这个、呃呃这个、表现哦，还有像这个。哦我 k 可以看一下，主要是基础建设了哈、哦，基础建设哦，还有这个煤炭哈、哦、化工哈、哦、这些的产业呢，其实相对来讲，在他们呃 A 股的产业表现是比较抗跌。那另外呢，当然还有一个跟呃全球很像，就是金融哈、哦，大金融的这个产业呢，也是在这个相对是比较抗跌的哈、哦。那所以呢，在 A 股的表现的一个情况下呢，其实，在疫情坚持清零的前一段时间是防御类股、抗跌类股，或者是基建、基础建设这些类股，哈，这些在呃维持这一个盘势。可是呢，在这一周来讲，其实有已经有了一个开始的变化了，哈。这个变化呢，就是大家知道，其实，在这样子的一个景济循环里面，中国已经从。原本是在复苏、成长的阶段，慢慢又进入到衰退哦，就是它的美林时钟是倒着走了哈，就回到衰退，又慢慢进入到复苏的阶段。反而这样的一个货币宽松跟这个景气循环的一个阶段带来的一个状况哈，我们观察到的是，它的相关的科技半导体类，好，其实反而是逆势的在上涨哈。举个例来讲呢，在他们的这个产业类别，第三代半导体近一周的涨幅涨了八点四个 percent， 充电桩的产业呢涨了七点九七个 percent， 那精准医疗的部分是涨了八点二六个 percent， 然后免疫治疗也涨了七点四六，所以近期呢，航空业涨了九点六三，化学制药涨了十点七四，然后。呃，电池大概涨了，锂电池这类的哈，就是宁德时代这类，这近一周就涨了十点八九哈，所以呢，从这边可以看到的是，很明显的，其实在近一周其实。除了我跟各位提过 ，A 股站上站呃在三千点上面是站住了哦，就是它上证指数上站上三千点之后呢，其实呢你会看到它也带动了开始带动其他的一些产业的一个呃一个开始有一些反弹的一些力道，而且成交量呢也慢慢的从七千多亿回到了八千多亿，有在增加了哈。哦那所以，我回到说，其实资金其实是流入这个中国连续六周流入中国买超。其实我觉得资金也看到了这个呃市场的这个中国市场的一个。过度修正的一个状况，再加上他的确诊人数的一个减少，哈，减少一半，哈，所以反而他让他的一些叠生或者是内需产业，反而进入到一个复苏期，就他经济循环反而进入到复苏期的一个一个一个转类点，哈。那呃，大家也知道，如果以复苏期，哈，我讲复苏期呢，大家回想一下，台湾、美国在疫情爆发后。的那几个月，就是我们所谓的这个衰退之后，然后下半年哦，这个疫情爆发那一年哦的下半年开始进入到复苏哦，就大量的货币宽松，那时候大干嘛？股市其实是涨涨很多哦，大家应该如果有这样的预期哈，所以呢，我觉得从这个角度来看呢，哎，你也许可以从这个角度来去呃想象一下 A 股的这个投资的逻辑。可是我特别要跟各位讲 ，A 股投资的一个。避免踩雷的一个重点，要跟各位提醒，因为 A 股的投资，它跟台股大最大不同是，如果我们说 A 股的上证指数是类似台湾加权指数的话，那上证指数是十个 percent 的涨跌幅的限制、哦、一样是十个 percent， 可是呢，它的科创板、它的创业板，甚至它的这个北北京板块呢，哦，这就是它三个、哦、不同的指数呢、哦，不同的这个市场。它的涨跌幅是二十到三十个 percent 它的科创板跟创业板有二十个 percent 的一个涨跟跌的幅度所以基本上呢，它涨可以让你一天可以涨个十个 percent 以上，它跌也可以一天让你跌个二十个 percent 以上所以呢，它的涨跌幅度其实中国的这个、呃、市场的变化是比较大的那你说大呢？我们来看，如果以我们把时间拉到，嗯，好吧，好，这边没有这个数据。好，所以呢，我我要跟各位讲，如果你在近期有想要分批去进场 A 股的话，你要避开的雷哈，因为它涨跌幅大哈，请第一个要避开的重点就是中概股哦，中概股为什么呢？因为我们在投台湾要投资所谓的中国基金或者是 ETF 呢。基本上，我们大部分的基金都会买到比较多的中概股。什么是中概股呢？就是我们最耳熟能详的，像阿里巴巴、哦、淘宝嘛，好、哦，美团、哦，就是他们的外送，还有像这个腾讯，哈、哦，这类的就叫中概股。中概股目前遇到的两大难题就是业绩下滑。业绩下滑的原因是这个中国政策在打压这些所谓的独角兽，哦、就是太。的一个类似一个那个独占的事业啦，它太大了哈，中国在压制他们哈，所以你有看到最近应该没有听到马云出来讲什么话了哈，马云已经不知道跑到哪里去了哈。那相对来讲，美国也在在打压中概股就是相对的一些从财报啦，从一些安全性的问题哈，所以种种的因素让中概股几乎在去年以来都被打趴了。可是你会觉得中国基金在台湾好像。好像表现很差，啊，表现那么差，为什么要讲中概股呢？可是实际啊，表现那么差，为什么要讲中国呢？其实有一个关键就是说，表现台湾表现差的这些中国基金，大部分百比重很高，都是投资在所谓的中概股，哈。所以你要避免踩雷呢，其实应该要做的事情是避开。比较多持股的成分是在所谓的中概股的一个部分、哦，像、呃、我随便拉一档，这个相对今年以来呢，大概跌了，我看跌几趴，今年以来跌二十四个 p e 的台湾台湾发行的中国基金、哦，那它的这个持股的部分呢，前三名就是腾讯，哦，京东跟这个。美团就是他们的外卖，台湾台湾就是那个台湾就是富 o o Uber e a t 那还有像这个呃，网易哈，网易也是类似像什么呢？网易就有点像，呃，像 Google 吧，有点像这个中国的 Google 的这样的一个概念哈。所以我讲的是搜寻这一端呢，还有云端硬碟这些服务。嗯，对，用 Google 来比比较像哈。所以你会看到呢，基本上台湾的中国基金很奇怪、哦、它就是投资的大部分都是中概股比较多，那你就会表现不好。那有没有那种没有投资中概股比较多的？有哦，有哦，是有的。它绩效相对来讲也真的比较好哦。所以，千就是你很简单，你要投资中国，在台湾投资中国 A 股的话，你。简单，我刚刚讲说，其实目前光一周呢，其实中国的很多内需产业，或者是相关的科技类股，哦，或者是医疗啦，哈，或者是基础建设，哈，呃，绿能这些，其实哦，电动车，其实在近一周，其实中国 A 股都表现不错。但是它就不是中概股，它就是在这个呃呃道道地地的这个中国的呃原生的市场的一个企业，它不是到。美国发行的这个所谓的中概股，哈，那中概股通常都是在，也就是说，在这个 A 股市场是买不到，通常要到港股市场才买得到这些，像阿里巴巴啦，哈，腾讯这些，在在这个呃，这个他们这个内地的这个这个中概是买不到阿里巴巴跟京东跟这个腾讯的，哈，他们完全部都在港股发行，哈，所以呢，你只要能够稍微避开这个中概股的这个部分，哦，并且。做好心理准备，留意 A 股的这个涨跌幅、哦，哈，基本上是上证指数是十个 percent 的上下涨跌幅，可是创业板跟这个科创板。创业板跟科创板应该就比较有点像纳斯达克就像我常说这个呃科创板跟创业板就比较有点像这个美股的纳斯达克那它的涨跌幅是二十到二十个 percent 以上所以从这个一个情况，你如果能够接受或者是掌握这两个避免踩雷的一些讯息，也理解了这个市场其实是这个波动幅度哈，常常涨跌幅幅度是高的，那你。四度的做卫星配置哦，我们讲核心跟卫星卫星配置，呃，短期的做一个波段的这个操作，分批进场。我觉得在这个近期这个全球市场普遍都是一个比较偏弱弱势或者是偏空的一个情况下，哎，你可以来观察一下 A 股的一个市场的一个状况哦。好，那我们今天就初探一下这个中国 A 股市场。如果你想要了解更多。中国 A 股市场的一个具体的细节跟状况，就麻烦你就是留言给我好吗？就让我知道你们对这个中国 A 股的主题是有兴趣的。我想大部分的人对中国 A 股的主题是没有太大的兴趣的，不过应该也有一部分的人是对。投资至少，你投资是为了要赚钱嘛？哦，其实其实你如果真的对这个话题是有兴趣，麻烦你留言给我，让我知道。呃，那我之后就会讲更多有关中国 A 股的一些市场或者是投资的一些策略跟方法哦。这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来进入到这个二零二二年的。5月11日周三的全球市场盘势轻松聊。那现在时间是1 2点二十分，风险指标呢？今月 VIX 恐慌指数来到 32.35、呃。当下现在的 VIX 恐慌指数来到 32.99。十年期美债收益率来到 2.9889、哦。九，所以其实都还在一个。市场偏恐慌，但是十年期美债指利率是没有在一个大幅度的变化的一个情况，慢慢稳定下来，我觉得也是一个比较好的一个健康的一个状况，也不要一下子突然大起大落，我觉得都不好，那在美股的部分呢，基本上除了这个道琼是下跌零点二六之外 ，S M B 五百纳斯达克跟费城半导体分别上涨了零点二五、零点九八跟二点五一个百分点，那呃，当然，其实就涨多了呃跌多了，就有买盘进住了哈，所以其实也不用特别想说是不是就就一帆风顺了哈，所以我们还是要持续的哈关注哈一天的涨或跌，其实都不用特别放在心上。那不过要留意的是，其实原油已经就是有有下滑了哈，有一些原因下滑，那当然对通货膨胀的压力会有一点舒缓哈，就是说我们要观察的。呃，因为今天周三了嘛，然后这个公布四月份的 CPI 数据，包含原油，如果价格持续稍微往下走的话，可能对于通膨的压力可以稍微缓解，是好事哦。好，那在欧股的部分呢，哦，普遍是上涨的，哦。那呃，就是连续跌几天之后反弹了、啊，哈，标六百上涨零点六八，德发英分别上涨一点一五、零点五一跟零点三七个百分点。那在雅股的部分呢？哦、呃，同样的哈、哦，这个台股是金手万六了哈。那在这个 A 股的部分呢，普遍呃上证呢是上涨一点零六，哦，创业板上涨了二点一七，哈，这是在周二的时候哈、哦，就昨天哈、哦，隔前一天哈、哦。那港股哈、哦，广股香港科技是下跌了三点二二。呃，这就是我们前面主题讲到的，香港科技有很多都是中概股哦，中概股，阿里巴巴、京都、百度哦，这个这些相关公司哈、哦，所以你会看到，呃，目前的很多中国的 ETF 基金，如果它投资太多都是中概股的话，其实表现就不会太好哈、哦。所以我们在讲 A 股的时候，其实尽可能是在讲它的内需市场，在 A 股，呃，这个中国内地这个上市的 IPO 的这些。企业个股哈，才是目前我们要特别去关注的哈。好，那再我们来看一下目前最新的这个数据。目前时间是十二点二十八分，现在台湾加权指数是下跌了十二点哦，来到了一万六千零四十九点啊。那下跌幅度是零点零八。那台积电目前是五百二十五块，上涨了七块钱。购买指数是上涨零点零三 percent 不过早盘台湾加权指数是跌下跌的了跌,了跌了多少？跌了跌了跌了哦、呃，跌破一万六早盘台湾加权指数跌破一万六。那在 A 股的部分，今天持续的上涨哈，就是上证指数来到三千零八十五点四三，上涨幅度是一点六三；深圳指数是上涨二点八九，那恒生指数是上涨一点七二，恒生科技是上涨四点六四那香港是没有涨跌幅限制的，所以它的涨跌幅的这个状况会更加的这个看起来涨很多或跌很多哈，大家先。记得一下这件事。那在雅股的部分，呃，日经指2二五指数是上涨了 0.32%。南韩是综合指数上下跌 0.02。新加坡海峡指数是下跌 0.57。七、哦，所以普遍雅股呢，你会看到开始出现有一点点不一样的走势，哈、哦，你看日经是上涨的哦，哈、哦，南韩是下跌，新加坡下跌，所以我在上一个主题有跟各位提过，其实资金流入在四月份流入。最高的其实是一个是中国，一个是日本，有点出我们意料之外，对不对？呃，我觉得就是一个相对是一个跌升的买盘哦，进进场哦，我觉得可以用这样的方向来解读。那、呃、今天的这个 A 股整体的表现是一到两个 percent 的涨幅，到目前为止哦，所以这个是目前的这个呃。这个雅股的状况，那我们再特别看一下这个美股的期货盘，其实目前 S M P 五百跟纳斯达克期货盘也是上涨的哦，所以基本上呢，应该呢这个。比不不会再让我们再过度恐慌的的的,的这这今天了哦，应该不会再让我们过度恐慌了哈、哦。那能源哦，能源呢，基本上哦，是因为呢，呃，欧洲可能对于这个呃禁止进从二哦输入原油这件事情可能会延后了哈、哦，那是让这个整体的布兰特原油呢是下跌。到三点三 percent， 来到一百零二点四六。那西德都原油呢，也跌破了百元每桶百元百一百美元的一个一个状况了哈、哦。所以呢，代表油价稍微趋缓，对通膨输压是一个好事哈、哦。那金价哦是下跌了一个 percent， 来到一千八百四十一哦美元每盎司。那当然是因为美元保持强势哈。那今天周三提醒大家，就是四月份 CPI 指数要公布了，所以呢，今天大家其实是在观望哦，观望这个通膨的数据，所以台股其实没有太大的涨幅。其实，呃，就是就是在一个观望的这个这个、闷的一个状况，我觉得也还还还可以理解了哈，因为大家都在等待这个四月份美国 CPI 的数据哈 ，CPI 的数据如果稍往下降，哎。好事哦，大家会会觉得通膨可能没有那么严重了。七月份的数据如果比三月还要更高哦，不得了了，大家可能会担心，原来通膨比我们想象的还要糟，那可能又要加码升息，就是一个比较偏利空哦，就是用这样的角度去判断。那、啊、在汇市哈，美元哈、哦，其实其实是在一百零三点九三二二哈，美元指数一百零三点九三二二了哈，其实已经快突破一百零四喽哈，高点徘徊。那美元兑换台币是二十九点六七哦，也没有还没有突破到快三十了那美元兑换日币哦，日元是一百三十哈，也是差不多维持在一百三十左右，没有再更贬哈。那美元兑换人民币是来到六点七二八零哈，有稍稍的人民币稍稍的回升一卖卖一卖卖，所以基本上呢，以整体的这个全球市场的数据，最近没有什么好消息啦，可是也没有什么坏消息。提醒大家，今天晚上是周三哦，四月份 CPI 数据，美国的 CPI 数据就是关键咯。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。